0: Luiz Inácio Lula da Silva é, de acordo com as mais recentes pesquisas eleitorais, o líder de intenções de voto proposto de presidente da República. De acordo com esses levantamentos, a maior probabilidade é que haja um segundo turno na disputa, formado por Lula e Bolsonaro. O petista, que ocupou o Palácio do Planalto por dois mandatos consecutivos, entre 2003 e 2011, tenta retornar ao posto depois de ver a sua sucessora, Dilma Rousseff, ser impedida de completar seu segundo mandato ao sofrer um impeachment em 2016. Para tentar aquela que seria a sua terceira eleição, Lula forma chapa com o um antigo adversário, Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB, partido do qual foi um dos fundadores, para se filiar ao PSB. Eu sou o Guilherme Serrano e hoje, no segundo episódio da série Postulantes ao Planalto, vamos falar sobre os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter surgido como líder sindical e inclusive ter sido preso pelo governo militar, a primeira aparição de Lula na política propriamente dita foi em 1982, quando participou das eleições para o governo de São Paulo e perdeu. Já em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo, com a maior votação para a Câmara Federal até aquele momento. Três anos depois, em 89, participou da primeira eleição direta para presidente desde o início do regime militar. Na ocasião, chegou aí para o segundo turno, mas acabou derrotado por Fernando Collor. Na segunda tentativa, em 1994, foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu a reeleição em 1998. Já em 2002, participando de sua quarta eleição para presidente, Lula enfim conseguiu vencer o pleito. Em 2006, alcançou a reeleição, seguindo no posto até 2011. O petista deixou o cargo com uma taxa de aprovação de 83% de acordo com o Ibope. Por outro lado, após sair da presidência, acumulou uma série de acusações de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e ocultação de patrimônio. Em abril de 2018, foi preso e ficou de fora das eleições presidenciais daquele ano. No entanto, três anos depois, em 2021, teve suas condenações anuladas e retomou os direitos políticos. O doutor em Ciências Sociais e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, Marco Teixeira, analisa a carreira política de Lula e avalia o seu peso nos dias atuais.
1: Lula representa aí uma grande liderança política. É? Para além disso, nós estamos falando de um ex-presidente da República que ficou por oito anos no mandato, saiu aí com grande popularidade, fez a sucessora, passou por casos de corrupção, teve todo o processo lá da Lava Jato, foi preso e hoje obviamente que está aí concorrendo à eleição presidencial com grande possibilidade aí de vencer a disputa, não é? apesar de todos os percalços que passou. Não é? Então é uma figura política que é representativa da sociedade, que tem grande prestígio fora do, do país, inclusive, né? e parte da sociedade que antipatiza também. Né?
0: Para tentar retornar ao Palácio do Planalto, Lula apresenta um programa de governo que tem como metas o aumento da oferta de emprego, o investimento em infraestrutura, habitação e indústria nacional. Na saúde, por exemplo, é citada a retomada dos programas Mais Médicos, Farmácia Popular e o Programa Nacional de Vacinação. Em relação ao meio ambiente, o plano também fala em proteção dos direitos e territórios dos povos indígenas e quilombolas. Em relação à economia, Lula fala em revogação do teto de gastos, regra aprovada durante o governo Michel Temer, que estabeleceu um limite máximo para os gastos federais, tendo em vista a redução do endividamento público. De acordo com o texto, o objetivo é recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso, seria necessário rever o atual regime fiscal brasileiro, que, segundo o plano, é disfuncional e não tem credibilidade. Para Marco Teixeira, ainda que o teto de gastos seja de fato extinto, a tendência é que algum outro limitador de despesas públicas seja colocado no lugar.
1: O problema não é encerrar, o problema é saber o que vem como alternativa ao teto de gastos. Né? Foi uma grande controvérsia no governo Bolsonaro, furou ou não furou, teve todo o problema agora que, de certa forma, se reviu toda a questão, sobretudo do, do pagamento dos precatórios para poder aprovar o auxílio emergencial. Então, assim, o que vem para ter como parâmetro... Né? para uma gestão, gestão fiscal é, responsável. Né? Então, quando a gente fala do governo Lula e voltamos ao, ao governo dele, é bom a gente lembrar que a gente tem teve lá como presidente do Banco Central Henrique Meirelles, né? é, é tido aí como um dos pais é, da ideia, do teto no caso. Né? Então, eu não vejo que ele vá apenas encerrar, eu acho que provavelmente ele vai buscar uma alternativa que dê alguma margem maior de investimento público. Né?
0: Ainda nessa linha, é citada no plano de governo a proposta por uma reforma tributária solidária, justa e sustentável. Segundo o candidato, o texto vai simplificar tributos e vai fazer com que os pobres paguem menos impostos do que os ricos. O economista e estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Spínola, enxerga como viável a realização de uma reforma nesse
2: sentido. Tem duas reformas tributárias que avançaram bastante no Congresso. O candidato Lula fala em tributar mais aos ricos, em mexer um pouco na proposta, mas, de qualquer maneira, tem uma visão parecida com 2018 em relação à Previdência. Essas reformas elas amadurecem com os anos, são discutidas, fazem estudos de um lado, do outro. A reforma tributária parece que está mais madura que tem espaço, sim, para que no ano que vem ela seja votada, que unifique impostos, tributação de dividendos pelo visto vem também, e a reforma tributária tirar algumas ineficiências seria muito benéfico para a economia como um todo. Realmente é uma reforma, uma reforma que traz investimentos, que traz crescimento. O plano de governo de Lula
0: prevê também renovação e ampliação urgente do programa Bolsa Família, a fim de garantir renda compatível com as atuais necessidades da população. O petista já sinalizou que deve manter os R$ 600 reais atuais de auxílio, mas Bolsonaro falou em um benefício de R$ 800 para quem consiga um emprego. Dessa forma, não fica claro o que o candidato quer dizer com ampliação urgente do programa. De toda forma, Gustavo Spínola acredita que haja espaço para que esse benefício se torne sustentável, desde
2: que outros gastos sejam ajustados. Pensando em orçamento, o subsídio ele pode ser, sim, sustentável no, no médio e longo prazo, desde que você faça a reforma administrativa, desde que você tire alguns subsídios, que você discuta os valores bilionários que são destinados todo ano para o sistema S. O Brasil não tem uma bala de prata especificamente em gastos públicos, não é que... Não é como a reforma da Previdência. Você não tem ah, exatamente um ponto que é o grande culpado pelo desequilíbrio fiscal. Infelizmente, vai ser uma batalha dura e... E ponto por ponto. Vários subsídios, várias ineficiências em inúmeras escalas. Isso sendo discutido, sendo encarado de frente? Tem muito espaço.
0: Em relação à remuneração dos profissionais com carteira assinada, o documento fala também em uma retomada da política de valorização do salário mínimo, visando a recuperação do poder de compra dos trabalhadores. Em tese, o aumento médio da remuneração tende, de acordo com analistas, a pesar na inflação, uma vez que na prática haveria mais dinheiro na mão da população. Para Gustavo Spínola, no entanto, essa possível revisão do salário mínimo não tende a gerar essa pressão em um primeiro
2: momento. Essas medidas são mais difíceis. Não, as pessoas não estão deixando de fazer porque não querem, porque são malvadas. Eles estão deixando de fazer porque realmente o orçamento está no limite. Muito grupo de interesse congelando o orçamento, garantindo o seu. E isso prejudica essa parte da população que se beneficiaria com essa, essas medidas. Em termos de inflação, não acho que esse é o pior dos casos. Acho que se você realmente, assim, pensando nas regras fiscais, para você botar um custo a mais, você tem que garantir a fonte. Se você conseguir garantir a fonte, significa que você bateu de frente com algum outro, alguma outra ineficiência de gasto, algum gasto que está em excesso. Então, isso não daria inflação como um todo.
0: Por falar em trabalhadores, uma das propostas de Lula é a criação de uma nova legislação trabalhista que, de acordo com o um documento, Vai garantir extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho... Com especial atenção aos autônomos. professor Marco Teixeira olha com um pouco de cautela essa proposta.
1: É, a questão trabalhista é controversa para o Lula, né? Ele se lançou candidato dizendo que ia rever a reforma, alguns falavam em rebogar a reforma, e obviamente que ao longo do tempo ele percebeu que não é nada trivial assim, né? Afinal, você tem uma sociedade que não é formada só de trabalhadores, é formada de empregadores, é formada de empreendedores, né? Então, certamente, essa será uma discussão um provável governo dele. Agora, eu duvido que o resultado vai ser uma imposição, até porque ele não vai ter maioria no Congresso. Se for adiante um projeto dessa natureza, ele será negociado, botando na mesa aí sindicalista, botando empregadores, né, e botando aí os diferentes segmentos que, de alguma maneira, têm interesse direto no tema. Não é?
0: Lula sempre se colocou de forma contrária às privatizações de uma forma geral. No documento é citada a oposição à estatização da Eletrobras e a sugestão da retomada de investimentos governamentais em infraestrutura e reindustrialização nacional. Além disso, o candidato petista propõe o fim da política de paridade internacional de preços da Petrobras, conhecida como PPI. De acordo com Carlos André, analista do TC Matrix, esse tipo de visão acerca das estatais, em especial a Petrobras, tende a prejudicar os papéis da empresa. As eleições podem gerar muita volatilidade no papel e, dependendo da política traçada pelo ganhador das eleições, as ações da Petrobras podem apresentar uma forte correção. Embora protegida pela lei das estatais, pressões do próximo presidente frente ao Congresso podem fazer com que a companhia pare de adotar práticas de mercado e torna-se mais permissiva a interferência na sua gestão, reduzindo a sua rentabilidade no longo prazo e a atratividade dos investimentos no setor de óleo e gás Para Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a possibilidade de uma mudança na política de preços da Petrobras é baixa As medidas de intervenção, como o ex-presidente ex -presidente Lula tem falado, ou o candidato Ciro Gomes, né, que tem uma posição mais interventora em relação à empresa, declarações, inclusive, eu acho que são mais difíceis de serem feitas. Né? Mesmo o presidente Bolsonaro, quando fica ali flertando com a intervenção nos preços, no final do dia essa intervenção nunca aconteceu. Eu acredito que ela nunca tenha acontecido, porque hoje as regras de governança de compliance da Petrobras são muito mais rígidas. Né? Tem a lei das estatais que foi aprovada em 2016, ou seja, tem um arcabouço jurídico muito mais, muito mais é, elaborado e rígido do que era no passado. O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levarte e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.